0: Olá, irmãos e irmãs! Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Queridos, eu quero compartilhar com você uma palavra nessa noite. Está lá em Isaías, capítulo 55. Abra sua Bíblia, por favor. Não quero me delongar. Né? Nós vamos fazer um culto mais breve hoje, porque eu sei que muitos estão cansados, né? muitos familiares também vieram receber os seus, os seus que foram no encontro. Mas eu quero pregar, eu quero falar algo da parte de Deus ao seu coração. Sabe, queridos, Deus ele tem pensamentos elevados a respeito das nossas vidas. Deus, os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são elevados. E olha o que a palavra do Senhor diz aqui em Isaías 55, versículo 8, versículo 9. Coloca para nós, por favor. Bianca, olha o que ele diz... Porque os meus pensamentos... Os pensamentos do Senhor... Não são os vossos pensamentos... Nem os vossos caminhos... Os meus caminhos... Diz o Senhor... Porque assim como os céus... São mais altos que a terra... Assim são os meus caminhos mais altos... Do que os vossos caminhos... E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos sabe queridos nós precisamos ter o cuidado de ter o cuidado com o ensinamento de homens porque o ensinamento do homem ele muitas das vezes é um ensinamento natural mas você ao receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida você não é mais um ser que vive numa espera natural. Você é um ser espiritual, criado por Deus, para viver uma vida de vitória. A verdadeira mensagem do Evangelho, ela não é algo que você pode acessar de uma maneira natural. Mas é algo que você consegue acessar de uma maneira sobrenatural. Sabe, de uma maneira natural... As pessoas dizem o seguinte, você vai conseguir alcançar os seus objetivos pela força do seu braço. Você vai alcançar os seus alvos pelas suas qualificações, pelas suas habilidades. Mas é interessante que na palavra de Deus, ele diz que nós alcançamos a bênção de Deus, é quando nós experimentamos do sobrenatural dele. É quando você acessa e conquista, não por causa da sua força. Não por causa da sua habilidade natural. Mas porque é Ele que te capacita. E que te dá sabedoria. Para que você possa acessar e alcançar aquilo que Ele planejou para você. Sabe, nós precisamos orar. Até para conhecer quais são esses desígnios, esses pensamentos do Senhor para as nossas vidas. Como nós podemos entender os pensamentos de Deus? Quando nós observamos o contexto aqui, de todo o capítulo de Isaías 55, nós podemos ver alguns dos elevados pensamentos e caminhos de Deus. Quais são os pensamentos e elevados caminhos de Deus? Volte alguns versículos, por favor, Berk. Isaías 55, versículo 1. Aqui tem algo, aqui contém algo que parece loucura aos olhos naturais. Olha o que esse texto diz. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde as águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comem. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, olha que interessante, a palavra do Senhor está nos dizendo, que você pode vir comprar sem dinheiro, você pode vir beber sem dinheiro, o que, que na verdade são os elevados caminhos de Deus? É a graça de Deus que te dá, porque você não merece, eu quero hoje ensinar para você que os caminhos elevados de Deus têm a ver com você receber a graça dEle. Se apropriar da graça dEle. E viver debaixo dessa graça. A graça, ela sempre dá. A graça, ela comunica. A graça é um convite de Deus para você desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para você. Eu quero te falar uma coisa há disponível para cada um de nós, graça e favor de maneira abundante. Como que eu acesso essas verdades? Eu acesso essas verdades pela fé. Quando eu exerço a fé, quando eu declaro no mundo espiritual, quando eu chamo a existência, então eu começo a acessar aquilo que de fato o Senhor tem para a minha vida. Eu quero falar para você afirmar o seu coração sempre há suprimento de Deus para as nossas necessidades. Às vezes, muitos pela força do braço, às vezes, muitos pela tentativa humana, ele tenta alcançar. Ele até consegue alcançar algo. Eu quero te falar, se você tentar, se você estudar, se você né, trabalhar para isso, você vai alcançar. É certo que você vai alcançar algo. Mas quando você... Faz estas coisas, mas depende da graça de Deus. E a graça de Deus, é muito importante que você entenda, é uma pessoa. É a pessoa do Senhor Jesus. A graça de Deus é você dizendo, Senhor, eu não confio na minha habilidade natural. Eu confio que o Senhor é que vai me capacitar para alcançar aquilo que eu não posso alcançar de uma maneira natural. Sabe, nós precisamos da graça de Deus. Sabe por que nós precisamos da graça de Deus? Porque constantemente nós encaramos desafios. Constantemente, nesse mundo que nós vivemos, é um mundo caído. E um mundo onde desafios virão. Mas se você não tem essa verdade, se você não tem esse entendimento, que a graça de Deus ela vai me sustentar, e ela vai me colocar em lugares de vitória e por alguns momentos, você pode às vezes ficar mal. Você pode às vezes ficar, sabe, com o coração abatido ou apreensivo. Mas aquele que tem certeza que Deus, ele pode fazer e confia na graça do Senhor para a vida dele. Sabe o que vai acontecer? Ele vai aprender a descansar no Senhor. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Quando você aprende a descansar. É nesse momento que Deus abre as melhores portas. Aleluia! É nesse momento que você não tem somente as suas necessidades supridas. Mas é nesse momento que Deus te proporciona algo que vai te levar a alcançar aquilo que deseja o seu coração. Sabe, o Senhor ele não quer apenas suprir as nossas necessidades. Ele quer te levar muito além. Sabe por quê? Porque quando você tem um testemunho de vitória, porque quando você é aquele que é suprido por Deus e experimenta, você vive feliz. Você expressa isso. É interessante. Quem é feliz, como que é o andar dele? Como que é o caminhar dele? É um caminhar de alguém que é confiante. Sabe, eu quero dizer algo para você, nessa noite. Não dependa somente da sua habilidade natural. Sabe o que, é que vai te levar e te conduzir a uma vida de vitória? É você depender da graça de Deus. A graça de Deus está disponível a todos nós. Você precisa somente acessar. Como que eu acesso isso? Pela fé. Lembre disso. Os pensamentos de Deus, eles são mais elevados do que o nosso. Por que que eu vou comprar sem dinheiro e sem preço? Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele é muito rico para poder cobrar ou para querer cobrar de alguém algo que Ele pode fazer. E também nós não temos o suficiente para comprar. Então Ele diz o seguinte, olha, você não precisa de dinheiro. Você não precisa porque não tem preço. É muito elevado. Eu quero dar a você. Eu quero entregar nas suas mãos de graça. Sabe, isso parece muita loucura. Sabe por que, que isso parece loucura? Porque nós vivemos segundo uma ótica completamente diferente. Eu preciso fazer para merecer. Eu preciso fazer para alcançar. Mas deixa eu dizer algo para você. Quando você aprende algo no mundo espiritual. O sobrenatural. Ele começa a fazer parte da sua vida natural. Então antes de tomar uma decisão. Em que emprego você deve ir. Em qual situação que você deve fazer. Ou qual decisão que você deve tomar. Sabe qual que é o grande segredo? É você consultar o Senhor e dizer a Ele. Senhor, eu quero que a Tua graça. E o Teu favor, me coloque em um lugar que eu possa experimentar. Não somente de algo momentâneo, mas algo que é duradouro. Duradouro. Algo que vai transbordar. Algo que não vai ser simplesmente algo natural. Mas que eu vou experimentar de algo muito além. Senhor, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria. Para poder alcançar e viver tudo aquilo que o Senhor planejou para mim. Duas coisas nós precisamos, que não tem preço. Não é dinheiro que compra. Nós precisamos de sabedoria para tomar as decisões certas. E nós precisamos do favor. O que é o um favor? É Deus nos colocando em lugares onde o homem não pode colocar. Sabe por quê? Porque quando é Deus que coloca você... O homem pode até tentar atirar, mas ele não consegue. Sabe então qual que é o grande segredo? É você ser colocado por Deus. É Deus levar você a lugares em que você possa experimentar desse favor imerecível. Olha o que diz em Romanos capítulo 11, versículo 6. Abra sua Bíblia comigo. Romanos 11... Versículo 6 Olha o que diz Se é pela graça Já não é pelas obras Do contrário A graça já não é graça A graça então É você receber algo Sem merecer Não depende das suas obras Ou do seu bom comportamento nós precisamos entender essa verdade. Você vai viver uma vida de vitória. Não é se esforçando para fazer certo. Não é decidindo a cada manhã. Ter um bom comportamento. Você vai viver uma vida correta em santidade. E uma vida de vitória. É declarando todos os dias. Eu dependo da graça de Deus. Eu quero a graça de Deus me conduzindo, me dando sabedoria e me levando a ter favor. Sabe quais são os pensamentos elevados de Deus? É que Ele quer que você desfrute de uma vida de paz, de sabedoria e de favor. Segundo, Ele não somente quer nos dar sabedoria e favor, mas Ele também deseja um dos pensamentos elevados dEle é que você desfrute das suas fiéis misericórdias, Abra sua, abre Isaías 55 versículo 3, volta para o texto original por favor Bianca, olha o versículo 3, olha o que diz, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Aqueles sedentos que vão às águas e bebem sem dinheiro e sem preço, são agora feitos participantes de uma nova e eterna aliança. Sabe, quando Cristo veio, Ele fez uma aliança eterna, e Ele diz, olha, a cada dia eu vou renovar na vida de cada um de vocês, as minhas fiéis misericórdias. Eu prometi a Davi e elas não terão fim. As fiéis misericórdias do Senhor são, sim, os pensamentos elevados de Deus. Segundo o pensamento do homem, o pecado cancela a promessa. Mas segundo a promessa de Deus, o pensamento de Deus, que é a graça conosco, ele então remove o pecado e nos dá acesso àquilo que é a promessa dEle para as nossas vidas. Eu quero te perguntar hoje, nessa noite. Quais são as promessas que o Senhor tem para a sua vida? Quais são as promessas? Quais são as palavras que o Senhor tem falado ao seu coração? Que o Espírito do Senhor renove essas promessas hoje na sua vida. Não permita que o inimigo venha roubar da sua mente aquilo que são as promessas a promessa de que você e a sua casa vai servir ao Senhor você e a sua casa servirá ao Senhor Amém. a promessa de Deus que Ele vai mudar a realidade do seu casamento fique firme nessa promessa Ele vai mudar a realidade do seu casamento a promessas da parte de Deus de que Ele vai conduzir você a lugares permanentes de vitória fique firme nessa posição o que o inimigo quer muitas das vezes ele quer levar você Muitas vezes Ele quer conduzir você a ser como aquele que balança, é balançado, sabe? Elevado pelos seus ventos, elevado pelas suas artimanhas. Eu quero dizer algo para você, fique firme, pois as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. A cada manhã ele vai renovar as suas misericórdias e você vai ver a graça dele, o favor dele, sendo abundante sobre a sua vida. Sabe qual que é a misericórdia do Senhor? É a bondade dele. Ele não vai nos disciplinar, ele não vai levar você a viver sabe, como alguém que está à mercê da promessa. Salmo 89, abre ah, para nós por favor, bem, Salmo 89, versículo 28, ao versículo 34, olha o que diz esse Salmo. conservarei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança, farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono como nos dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Olha o que ele diz: eu não vou abandonar você, as minhas promessas estarão sobre a sua vida, as minhas misericórdias irão se renovar a cada manhã em seu favor. Você pode receber graça e sabedoria, favor e sabedoria. Você tem disponíveis, são os pensamentos de Deus, as misericórdias deles que se renovam a cada manhã. Quer dizer algo para você? Nós falamos para vocês. Encontristas, que quando nós voltamos ali da chácara, três inimigos nós vamos precisar vencer. Todos nós, todo cristão precisa vencer: o diabo, a carne e o mundo. Como que eu vou vencer isso? Confiando nas fiéis misericórdias do Senhor para com a minha vida. Se acontecer de você cair em algum pecado, não se afaste de Deus, mas pelo contrário, venha para os braços dEle. Porque Ele sempre tem misericórdias para serem renovadas na sua vida, todos os dias. Deus não é um Deus que pune, mas é um Deus que ama e que deseja que os seus filhos possam se aproximar dEle. Terceiro pensamento de Deus. Experimente a riqueza do perdão. Olha o que, que Isaías 55, versículo 7 diz. Deixe o perverso o seu caminho, o iníco, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Os pensamentos do homem natural, é que se ele se afastar, Deus então vai, não vai mais perdoá-lo. Ou se ele errar, ele não receberá mais perdão. Mas eu quero dizer algo para você. Os pensamentos de Deus não são igual aos nossos pensamentos. Ele tem perdão abundante sobre as nossas vidas. Se você deseja, se você quer, se você de fato inclinar o seu coração. Ele não somente vai te perdoar. Mas ele também, por último, ele vai derramar sobre você a chuva dele. Sabe o que é a chuva dEle? Sabe quais são os, o quarto pensamento elevado de Deus? É a bênção dEle sobre tudo que você coloca as mãos. Eu creio. O Senhor tem falado ao nosso coração que Ele quer acelerar processos. Mas nós precisamos então nos apropriar dos pensamentos elevados de Deus. Não permita que os seus pensamentos possam paralisar você. O que eu vou fazer? De que forma eu vou fazer? Como que eu vou agir? Percebe? Deixa eu dizer algo para você. A nossa mente é como ela é um grande campo de batalha. Um, campo, um grande campo de batalha. Você precisa entender. O inimigo, ele quer lançar setas na sua mente. Para que você fique desanimado e abatido. Mas como que eu vou combater esses pensamentos do maligno? Com os pensamentos elevados e elevados. De Deus, eu rejeito, todo pensamento do diabo, e eu me aproprio da graça do favor dele, em tudo que eu fizer, haverá perdão para a minha vida, e ele vai derramar da sua bênção sobre mim, sabe o que é a chuva? A chuva é a bênção de Deus, a chuva é o selo de Deus sobre aquilo que você faz, Isaías 55, no versículo 10 versículo 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para qual a designei. Aleluia! Uau! Olha o que o Senhor está dizendo. A minha bênção será com você. Eu não somente vou derramar a minha graça sobre você, mas a minha bênção vai confirmar você. Por isso, sabe o que você precisa? Você precisa você precisa aprender a perseverar no Senhor. Você precisa colocar no Senhor a sua confiança. Sabe, eu quero finalizar dizendo algo para você nessa noite. Quando nós temos a sabedoria de Deus, quando nós temos a graça de Deus sobre as nossas vidas, quando nós entendemos que Ele é um Deus que nos ama, olha, Deus ama tanto você. Deus tem pensamentos muito além do que os seus pensamentos. Às vezes você está pensando coisas pequenas. Mas eu ouso você nesses dias. A pensar ou a desejar aquilo que Deus pensa. Ao seu respeito. Sabe, eu oro dessa forma. Eu falo Senhor. Eu desejo isso. Mas quais são os desejos do Senhor para a minha vida? Por que, que eu faço isso? Sabe por quê? Porque quem me criou foi o Senhor, deixa eu dizer algo para você, fala para a pessoa que está do seu lado, quem criou você, tem pensamentos elevados para com a sua vida, ele tem pensamentos elevados, ele tem pensamentos de paz, ele tem pensamentos de prosperidade, ele tem pensamentos de alegria, sabe quando você não vive isso, você está perdendo, eu falo isso com muito temor no meu coração, não permita que o inimigo, com as suas ciladas, artimanhas e desígnios, possa roubar de você a sua família, a sua dignidade. Sabe, a, possa roubar de você aquilo que de fato ele tem para fazer. O que, que eu preciso? Eu preciso voltar os meus olhos para ele e falar, Senhor, eu quero aprender do Senhor. E eu quero que a tua bênção vá adiante de mim. Olha o que, que diz no versículo 12 versículo 13. Aquele que tem a bênção, olha como é que ele anda Saireis com alegria E em paz sereis guiados Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós E todas as árvores do campo baterão palmas Em lugar de espinheiro crescerá o sepestre Em lugar da sarsa crescerá a murta e será isso glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Depois de você receber a palavra de Deus, depois de você receber o perdão de Deus, depois de você receber a graça de Deus, você vai sair com alegria e será guiado em paz. O oh, irmãos, esse é o desejo do Senhor. Seu é desejo do Senhor: que você tenha alegria, você tenha paz. Sabe por quê? Quem tem alegria e quem tem paz, ele pode andar a passos largos. Quem tem alegria e tem paz, ele pode correr. Quem tem alegria e quem tem paz, aquilo que ele faz, floresce. Sabe, ele não vai ver o dia mau. Mas ele vai passar por dia mal e ele vai experimentar, sim, de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Sabe, quantos desejam receber isso da parte de Deus? Quantos desejam receber graça? Quantos desejam receber favor? Quantos desejam receber misericórdia? Experimentar da bondade dele. Sabe, eu quero dizer algo para você. Quando a bênção de Deus... Ela está sobre nós, ela nos leva até a alegria e sermos guiados em paz. Quero que vocês coloquem coloque de pé onde você está. Quero orar por você nessa noite. Quero declarar isso sobre a sua vida. Que a graça, que o favor de Deus, que a paz de Deus vai inundar o seu coração. Sabe você que passou esses três dias no encontro, quero te dizer. A paz de Deus, a alegria do Senhor vai ser sobre você. Amanhã, quando você acordar, você vai ver uma alegria diferente. Sabe? E em nome de Jesus, o diabo não vai roubar aquilo que o Senhor plantou no seu coração. Quero lembrar você. Amanhã nós vamos ter aqui a festa dos salvos. Né? Você é nosso convidado. Toda a igreja está convidada a participar conosco. Né? As mulheres, lembra? Nós vamos trazer né? um pratinho de salgado ou de alguma quitanda. E os homens vão trazer Coca-Cola e Guaraná. E suco. Ah, é <risos> e como diz o pastor Sila, chureps. <risos> como é que é? Quitanda é lugar aqui? Ah, é porque. Ah, é que tudo. Irmãos, deixa eu corrigir aqui. <risos> É porque de onde eu venho quitando é uma coisa, que não é, né? É salgadinha, é torta, amém? Não são essas coisas. Mas eu quero né, declarar que será glorioso. Você é nosso convidado a estar conosco. Eu quero hoje liberar sobre a sua vida que você será alguém que vai andar em perfeita alegria e vai desfrutar de paz. Amém? Põe as mãos no seu coração. Quero orar por você. Sabe, você é precioso aos olhos de Deus. Deus, Ele quer te conduzir, Ele quer te guiar, Ele quer te direcionar. A cada dia, a experimentar da graça dEle. A graça dEle não é algo que você compra, é algo que você recebe. Senhor, nesta noite, eu quero abençoar os teus filhos. Ó oh Deus, eu quero declarar sobre a vida de cada um deles. Pai, que eles recebem da parte do Senhor graça e favor. Deus, livra-os dos pensamentos do maligno. Deus, livra-os, ó Deus, de viverem por caminhos que não são aqueles que o Senhor planejou para a vida deles. Ó Deus, que os pensamentos do maligno sejam cancelados e destruídos na vida de cada um deles. Mas que os teus pensamentos, que são de graça, de paz, possam permear o coração de cada um deles. E os conduzir a viver uma vida de alegria. Uma vida. Onde eles aquilo que eles fazem. Eles veem a bênção. E o favor do Senhor sobre a vida deles. Diga assim comigo. Fala Senhor Jesus. Senhor Jesus nessa noite, nessa eu noite. Eu tomo posse. Eu tomo posse da, tua graça, da tua graça. E do teu perdão. E do teu perdão da tua sabedoria, tua sabedoria. Pois eu sairei. Pois eu sairei com, alegria, com alegria. E serei guiado em paz, para desfrutar, de tudo aquilo, que o Senhor, tem preparado, para a minha vida, aleluia, glória a Deus, você pode dar a salva de palmas, para o Senhor Jesus, você pode dizer aleluia, você pode dizer glória a Deus, aleluia, não saia daqui, sem dar um abraço, em pelo menos três ou quatro pessoas, diga para ele, Fala para ele, você é amado do Senhor, que a graça e o favor dele seja abundante sobre a sua vida.